0: Det här är en svenska yllepodd. Så att de bläddra i en bamsetti här. Så där hade jag också gått framåt att det är den nu så att Lille skutt har en kusin som en pojkkusin som är ihop med en annan pojkkanin så att det står är svart pojkkanin. De hade en liten kanin också ja. som var då ett typ grå. Ja. Och här har det igen blivit dags för Norrena och Frans, en relationspodd. Men vi pratar ju inte sådär helt bara enbart om relationer eller vad Hanna? Nej, nej. ibland så blir det elakt tal eller bara skvallar också. Varje gång blir det också sånt, det är mycket viktigt. Mm. Nej, nej. Men idag ska vi faktiskt ta upp ett, ett tema som vi lite har varit att tumma på tidigare. Och det är det här med att när man blir föräldrar, så då reagerar ju ibland omgivningen på något lite kryptiska sätt. Och vi har gjort ett avsnitt för det blev kanske ett halvår sedan där vi pratade om konstiga kommentarer man får som nybliven förälder. Så spana in det om du inte har lyssnat på det när det blev ett ganska lustigt avsnitt, vill jag minnas. Ja, det är sådana
1: konstiga grejer som folk tycker att, att, man, att de kan säga någonting om. Eller att föräldraskap är ju någonting som är allmänt accepterat att man, vem som helst får kommentera och, och dissa eller inte gilla. minst på
0: sociala medier. Ja. Där får man säga vad dem som helst. Döm så säg vad du vill. <laughs> ja. Men den här veckan så spinnar vi vidare på det här. Men nu går vi in på ett område där du och jag, Hanna, inte har så förfärligt mycket erfarenhet. Vi tänkte rikta in oss på de som har blivit regnbågsföräldrar- eller som kanske inte har blivit ännu men som håller på och arbetar på saken så att säga. Och eftersom du och jag då inte är regnbågsmammor, mammor nog, så bjöd vi in någon som verkligen kan de här sakerna. Och det är du Katarina Katsu Salo Välkommen! Hej, tack så mycket. Tack, tack. Vad roligt att vara här. Härligt att du är här. Ja. Du, som sagt, du är ju en, en
1: regnbågsmamma men du får titulera dig till det. Jag vet inte, ibland kan det vara lite känsligt med de här sakerna också, att man ser
2: fel. Men ja. är det okej Det liksom okay är det helt helt okej okay att vara en regnbågsmamma. Det känns att det, det är just det jag är. Mm. Ja. Mm. Eller mamma i en regnboksfamilj. Eller bara mamma.
0: Ja, det, det är ju också helt okej. Okay. Och professionell
2: poddare om just detta ämne ska vi
0: också säga att om det är någon som nu uh, lyssnar och tycker att åh, oh, äntligen pratar om det här som är
2: så viktigt så ska ni spana in Katsus egen podd som heter Queerance. Ja, Queerance med Olivia och Katsu, finns där poddar finns. Ja. Och på KSF, HSS och Åbo Underrättelser. Alla de här plattformarna. Ni hittar den överallt. Mm. Det
0: brukar inte vara så svårt.
2: Ja. Men om vi, tar, om vi börjar nu lite så för att etablera dig
1: och, och din situation så här. Som sagt, du är alltså där mamma till en ettårig flicka. Mm. Och du har också bloggat helt öppet om, om liksom försöken att, att bli gravid och, och, och så här. Och det var inte en väg som var helt kantad av rosor och, och, och jubel och sådär. Men om vi börjar liksom någonstans där, att hur kom det sig att ni liksom ville
2: skaffa barn och, och var föddes den här tanken? No, uh, min partner hade, uh, hon hade helt klart för sig att hon vill ha barn. Hon vill ha familj. För mig hade det inte varit lika klart. Um, men jag, jag vet inte efter ett tag så mognar väl den här tanken. Och jag tror att också vet ni, när, när ens kompisar runt den börjar få barn. Och, och ens umgängeskrets uh, består mest av barnfamiljer. Så då, då blev jag också att ja, okej. Okay. Kanske det skulle vara helt okej. Okay. Att ha barn Och då fände sina tanken Och sen alltså ganska snabbt Efter att jag bara en söndag morgon I krabbis sa till min fru att hej Kanske vi ska skaffa barnen ändå så ganska snabbt därefter. Kontakt av en fertilitetsklinik. Det alltid var krabbis den att att alltså, Vi måste nu göra något vettigt av vårt liv. Nu. Så
0: här kan man ju inte hålla på. Exakt.
2: Krabbisångest. Ja. Oh, jag vill sluta med det här. Jag behöver en familj. Nästa kapitel. Ja. Men det kanske du också har, har bloggat om är det här att,
0: att att du, visst, du har skrivit att du, du visste typ ingenting om hur man blir mm. förälder då, när man lever ihop med en, med en annan kvinna. Du fick liksom lära dig allting. Hur, ja.
2: hur tacklar du det? Uh, no, det var ju egentligen därför jag började blogga om det här. Um, just för att jag visste ingenting. Jag hade en, en vän eller ett par i vår närhet som just hade gått igenom fertilitetsbehandlingar. Och det var liksom det enda jag visste. Mm. Sen blev det bara så där att vi... vi Tog kontakt med samma klinik som de var till för att vi visste om den. Vi googlar inte ens sådär hemskt mycket. Mm. Nu när jag tänker på det efteråt så borde man ju ha googlat. Det, det skulle jag ha varit liksom det, det första man gör om det är någonting man inte vet. Men vi bara boka en tid till den här kliniken och så får vi dit och lyssna på vad de hade att säga. Mm.
1: Men man måste alltså gå via en klinik då. Det, ibland brukar du ju säga, nu får du ju rätta mig om jag har fel, men ibland kanske att man kan ta hjälp av en uh, manlig vän eller du, något sånt här. Att man kan liksom göra en sån här privat donation så att ja, säga. Ja,
2: alltså det här som kallas metoden. Ja, ah, just det här det säger <laughs> Ja, ja mumimuggarna är, är jätteglada över ja. den här <laughs> ja. benämningen. Det är behändigt, så <laughs> ja. det ja. Nej, alltså inte behöver man gå via en klinik, men mm, om man gör det där på egen hand, så att säga, med mumimuggen då, att man har en, en, någon vän eller någon som man... Det finns ju alltså forum på internet, har jag förstått, där man kan liksom leta efter en, en privat donator Aha. åt sig själv. Så här... Um, så, men där blir ju problemet sen det här lagtekniska efteråt, att Just det. vem är de, riktiga, eller de juridiska föräldrarna till det här barnet. Att gå, om man går via en klinik så då, då är allt, allt sånt är säkrat, allt det juridiska är säkrat från början, att, att då, då vet man vem, vem det här barnet tillhör så mm. att säga.
0: Ja, en trygghet i det förstås. Mm.
2: Mm. Men, men blir
1: det ändå sådär då liksom att som ni då i ert fall att ni gick via en klinik och säkert använde då en, en anonym donator mm. så, så då är det liksom ni två som är skrivna då som de officiella föräldrarna att, att den här donatorn är inte liksom den är ute ur spelet. Mm.
2: Donatorn är helt ute ur spelet. Ja. Men när barnen blir 18 år så har barnen rätt att ta reda på vem den här donatorn är. Det här ändrar i och med uh, när vad heter det? Hedelmöteslaki?
1: Fertilitetslagen.
2: Fertilitetslagen. Ja, kanske. <laughs> Troligen. Ja. Fertilitetslagen uh, uppdaterades, jag tror det var 2007 kanske. Okej. Okay. Uh, så då, då skrev man in att, att barn som har blivit till uh, genom uh, anonym don donator så har rätt att vi i 18 års ålder um, tar reda på vem den här donatorn är. Och det här vet ju då också folk som donerar sina könsceller. Mm. Så de är också medvetna om det här.
0: Men tankar om det, jag menar, nu är det ett bra tag innan din dotter är Aderton, Men mm. Hur tror du det kommer att känna som hon säger att, att nu vill jag veta?
2: Jag vet faktiskt inte, jag har inte tänkt så mycket på det. Um, no, hon, har väl, hon har ju rätt att, att uh, ta reda på det. Och mm. Det var någon som sa att uh, det kan hända. Att nu när de här barnen som har blivit till efter att fertilitetslagen uppdaterades. Så när, de, när det nu blir den tiden då att de blir adderton. Det är väl om kanske åtta år eller något sånt. Mm. Så, så då kan det hända att det blir just så här att, att man... Uh, man gör grupper på Facebook och letar efter sina halvsyskon. Jag tror att det kanske är liksom den, Exakt, den, ja. en, en lite större grej. För att samma donator kan donera könsceller till fem personer. Så det kan liksom finnas, finnas halvsyskon där ute. Det tror jag är liksom en, kan bli en större grej än det här att man uh, letar efter den här som har donera. Mm. Och det känns ju lite roligt nästan. När det du får en hel hög med nya släktingar istället att bjuda
0: in till studentgalaset sen du skriver studenta Jag börjar bara lite att nervöst ska... fundera på
2: att hur, hur många det
0: blir sådär typ på Island eller <laughs> någonting där man inser att aha, att jag och min nya pojkvän, att vi är alltså halvsyskon. Ja. Ja. Jag tror inte att det ja. nu kanske i Finland det är något man behöver fundera på. Ja, uh.
1: Det här med, vad heter det, fertilitets, det här liksom och allt det, här, det kan vi gå in på i ett annat avsnitt också. Vi ska tala faktiskt om ofrivillig barnlöshet. I ett annat avsnitt så behöver vi kanske inte gå in på det här i detalj. Men, men för er så så ni hamna ändå göra några försök för att få det här att funka, mm. har jag förstått.
2: Ja, tre eh, inseminationer och sen eh, två IVF-behandlingar. Så det tog ju ett tag, inte tog det ju jättelänge, det tog väl ett år- det finns ju människor som det tar många, många år för för att få det att lyckas Så nog gick det ju ganska snabbt Men då i den stunden kändes det som att det här är världens längsta tid ja. inseminationen lyckades inte Den första IVF-behandlingen lyckades Jag blev gravid, men då fick vi missfall Och sen den andra IVF-behandlingen så, så den, den lyckades
1: men jag måste fråga dig det här för att jag menar då du är ett heterosexuellt förhållande så det, är det ju ganska givet att det är mamman som i det här förhållandet som då ska bli gravid och så här. Men de har två mammor så hur
2: mm. kom ni fram till att det var du då som skulle föda er dotter? Men det var helt enkelt för att jag är äldre. Jag är sex år äldre än min partner. Så då tänkte vi att nu, om jag ska få vara gravid så bör det ske nu. Att, att om vi ska ha flera barn så då kommer jag. Kanske att vara för gammal. Att då är det mindre chans att det lyckas. Så att uh, om vi får ett barn till. Så får min, min partner vara gravid. Mm. Jag tänker dessutom aldrig mer vara gravid. För det var det värsta jag var med om. <laughs> ja, det var, var lyxigt
0: <laughs> ja. att du inte liksom behöver. Att, att det läva? kan ordna sig ändå. Ja. Mm, <laughs> ja.
1: Men då får jag fråga bara en sak. För att jag tycker att det här är lite orättvist För jag menar. Uh, om du är fast och en singel kvinna och du kan tänka dig att jag vill bli gravid, då kan du fast gå ut på krogen och få det här liksom ordnat på det sättet. Men i ert fall så måste det ändå handla om en ganska stor ekonomisk investering också. Mm. Något som jag tycker själv att det är väldigt, väldigt orättvist.
2: Men kan, kan du berätta alls, liksom, vad rör det sig om för summor? Ja, alltså 10 000. Det. Har vi lagt ut ungefär. Ja. Eller vi tog ett lån på 10 000 och det får i de här behandlingarna. Ja. Uh, nu kommer det ju en ändring igen. Uh, så i alla fall i Helsingfors och Nylands hälsovårdsdistrikt så, så kommer man som kvinnopar att kunna gå till den kommunala hälsovården och uh, göra fertilitetsbehandlingar för att uh, det, det kom... No, jag kan, nu kan jag inte de här termerna, men uh, jämställdhetsombudsmannen sa att Uh, nej, ni kan inte behandla uh, heteropar och homopar liksom på olika sätt eftersom heteropar får en, uh, en viss mängd sån här fertilitetsbehandlingar kommunalt Precis,
0: det är inte par som inte, inte liksom som lyckas in, bli gravida så lätt.
2: Precis, ja. mm. uh, och då, ha, då har man hittills så har, har kvinnopar inte kunnat göra det här eftersom man har då sagt att nej men vi gör inga behandlingar med donerade könsceller utan man har bara använt liksom de här, det här parets liksom då, egna könsceller. Men nu har det här ändrats för att de tycker att man kan inte behandla par. Det
0: men var bra. bra. Mm. Ja. Ja. Det var på tiden. Det men, det 11, 11, 11. Ja. men
2: nu måste man bara först bygga upp en sådan bank av, av könsceller. För att Kom, kommunala
0: könsceller.
2: Det
1: här
0: sätter hon i den filen som ska en helt annan dag. Tycker ni? Ja, men där här måste jag ju ändå, apropå det, få att fråga: att, att, Får man komma med något önskemål gällande den här donatorn? Får man liksom säga att nej, men jag, jag har till exempel hört en del, en del par som har. Har haft lite sådana här utseende kriterier att, att det ska vara kul ändå om barnen har till exempel samma ögonfärg och hårfärg som mammorna. Att, att vi
2: kanske lite ser likadana ut fast vi nu inte alla är släkt. Det finns fem kriterier som man får veta om det här donatorerna. Det är längd, ögonfärg, hårfärg, hudfärg, etnicitet. Vi vet ingenting om vår donator för att vi ville inte veta. Just det. Um, men, men sen på något vis så får man nog välja, men inte så där på ett amerikanskt sätt. Så att man får välja, Excel, man, liksom, man får inte designa sitt barn. Jag tror att det är så att, att man kanske blir tilldelad några som man får välja mellan. Som, så att det ska liksom just bli ett barn som passar in i familjen på det viset.
0: Precis. Jag, tycker, jag har sett någon amerikanska filmer var de sitter och läser. Så att Han är advokat. Ja. Att då får vi ett smart barn. Ja. Ska vi ta Nä. honom? Så, så går det inte till här.
2: Ja. Ja. Och det är
0: väl ja, gusha för det. Ja, ja. Ja. Barn ska väl få bli precis hur Anna mm. Stolle Petra som helst.
1: Ja. Mm. Mm. Men... Äh, hur har det varit liksom med omgivningen? Hur har omgivningen i det här? För att, jag menar, nu har det varit mycket snack om, om liksom hela det här med att det ska vara jämställt och det ska vara lika rätt, alla ska ha samma rättigheter, vilket ju är givetvis helt smart. Och jag tror nog att det, i allmänhet så börjar folk tänka att det inte har någon betydelse överhuvudtaget. Men hur har det varit för er eller människor som du känner som också är regnboksfamiljer? Är det här fortfarande
2: en grej att ett homosexuellt par ska få barn tillsammans? Bra fråga, jag, jag personligen tycker inte att jag har stött på hemskt mycket liksom negativa äh, åsikter eller ingen har uttalat sig negativt. Sen, äh, jag jobbar som journalist, äh, rör mig mycket inom kulturkretsar så det är ju en väldigt öppen värld där alla har ganska bra koll på just jämlikhet och, och, och sånt här så att jag tror att jag är ganska lyckligt lottad där. Um, för jag vet uh, att det finns andra som får höra kanske lite mera och um, i, i andra jobb som säger att du jobbar till exempel inom vården och träffar nya människor varje dag. Så då måste du hela tiden fundera att ska du komma ut ur skåpet med den här grejen att, att du har ett barn med en annan kvinna. Mm. men ja, ja Säg bara. Nej,
1: nej, nej, ingenting. Nej, 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 nej. Men, men jag förstod ändå, liksom, vad det i din blogg som du hade skrivit, att ni hade varit på resa då du var gravid. Och då hade ni liksom... Nej, det var på er
0: bröllopsresa, var det var på så? er bröllopsresa. Mm, att för, för ni, barnet.
1: Det var före barnet, ja. Ja, men då hade ni varit att ni systrar som är ute på resa.
2: Det, ja, um, vi var i Indien för några år sedan. Uh, och nu hade ändra Helt för någon vecka sedan så blev den lagändring i Indien att homosexualitet är inte längre illegalt, olagligt, vad heter mm. det? Man får vara homo i Indien nu för tiden, det fick Yay! man inte då. <laughs> ja, så att, äh, det var ju lite nog spännande för att inte våga vi riktigt gå så där hand i hand. Och, och många frågar så där att Ah, oh, you sisters, you sisters. Så det, till slut så var hon bara så där att Ja, eller att var man så här, no we're friends. Och det fanns en gång som jag blev rädd, men annars, vi rörde oss ju mycket i, liksom på turistorter och, och mm. så här. Så att,
0: jag tänker mig mm. där, att sen när man, man reser med, med sitt barn, så då, då, är man ju, då är man ju lite rädd hela tiden och oavsett vad som händer. Att, att det kan ju nog säkert vara, jag menar, upplever du att det finns sånt som ni som regnbågsfamilj då inte riktigt... Känner att det är tryggt att göra som, som heter då? Nå, no,
2: ärligt talat skulle jag nog inte för tillfället kanske fatta i Ryssland. Ja. Uh, att nu, nu när jag har barn eller när vi har barn så, så inte skulle jag vilja kanske fatta i Indien heller. Eftersom attityderna nu är vad de är fortfarande. Uh, det finns länder dit jag absolut inte skulle fara. Uh, själv skulle jag kunna göra det, men inte med min familj. Att liksom inte, inte utsätta barnet. Uh, och det är också att när du har ett barn så kan du ju inte kontrollera. Du kan ju inte låtsas vara någonting som du inte är. För att det där barnet förstår ju inte. Och liksom, Nej, när det kommer mamma, mamma och, ja. och sen mamma
1: och mamma till, till mm. din så kallade syster. Också, ja, så är det är lite konstigt. Ja. Ja. Hej, vad heter det? Vi har också fråga folket där ute mm. vilka typer av bemötanden ni har haft. När det har kommit just liksom uh, hur en regnbågsfamilj uh, ses på ute i samhället. Och Eva, du hade någon, någon där du skulle kunna ta och, och, och läsa upp.
0: Ja, jag skulle kunna läsa upp här vad Maria44 skriver. Så här. Det är inte så många vuxna som tar upp vår familjekonstellation. Mamma, mamma, dotter. Däremot brukar ju barn fråga vår dotter vad hennes pappa är och liknande. Både hon och vi föräldrar är vana och inte har vi något emot att svara på den här frågan. Men det som är lite komiskt är hur generade de här andra barnens föräldrar blir när barnet frågar- men det är ju ingen konstig sak att undra över tycker jag. Man får fråga vad som helst om man är nyfiken. Men inte om man ställer en fråga för att man egentligen
2: vill kritisera och ifrågasätta. Mm. Det där tycker jag är en jättebra kommentar. Just så där. Exakt sådär känner jag också. Nu har vi inte fått jättemycket frågor ännu. Eftersom Lona är så liten. Så uh, hennes kompisar är också så små. Så de kanske inte pratar så mycket ännu. Men jag kan tänka mig att den kommer den här frågan sen. Att var, var är Lonas pappa? Um, och då får man ju ta den frågan. Jag menar, klart man får fråga. Mm. Mm.
0: Jag tycker det är väl lag att barn av idag verkar ganska införstådda med det här att familjen ser ut lite hur som helst. Att ofta har man bara liksom en mamma till exempel. Att, att ha två mammor, det är ju liksom red, så där, ganska, ganska mycket folk. Det är för, för många. Att det här kärnfamiljen, mamma, pappa, barn. Att det är liksom inte alls så det skulle för, för, åtminstone för mina barn, verkar det inte liksom som att de ska uppfatta det som att det här är liksom den här normen. Utan mm. de är hemskt införstådda med det där att, att en del har... Föräldrar, så alltså det understa utna för att föräldrarna har haft många olika relationer om man har liksom syskon här och där då. Jag ja. är det ju. Det har ju lite gått framåt där på något mm. sätt. Mm. Inte det är ju barnen som har problem med det här, det är ju föräldrarna Nej. som har problem
1: med det. Men det har nog, vi föräldrar har ett stort ansvar också. För jag tittar faktiskt häromdagen, tittar jag på en intervju med Kristoffer Strandberg. Och han är min dotter, Jörg och dotters stora idol efter Felix liksom, ni vet hela det här köret. Alltså min också, Ja, överlag. Ja. Och Kristoffer Strandberg han är ju helt ljuvlig och han har liksom, han har ju aldrig gjort några nummer egentligen det av att han lever med en annan man, men nu och med att han har blivit rikskändis så har det ju förstås något som har driftats i pressen. Och så, och så tittade vi på den där intervjun och där berättade han då lite om det här och så var min dotter så att ja, att, inte visste jag att han är, han är en sån där vad det nu heter men att det är helt okej okay. och jag tyckte att det var ganska fint liksom det där, att hon liksom insåg att okej okay, att han berättade det här men sen att, att jag var så glad att hon ändå liksom fattade det här Vet du redan som tioåring att det har ingen betydelse och ja det har ju ingen skillnad att det är det två mammor eller två pappor och, och sådär. Så det fanns så liksom någonting där och där tror jag nog att det är något som du får hemifrån så att alla ni där ute som kanske har era homofobiska åsikter mm. så håll dem nu för er själva att ni inte uppfostrar en ny generation av
0: homofober i alla fall. Ja, men det har hänt mycket där jag satt och bläddra i, i en bamse tidning här för första gången på typ, ja, veldig pedagogisk ställning är så Kommer jag ut med det. Men i alla fall att så hade ju också gått framåt att det är nu så att Lille Skutt har en kusin. Som, som en pojkkusin som är ihop med en annan pojkkanin, som vad det som är en svart pojkkanin. <laughs> och vad det så att de hade en liten kanin också ja. som var då ett typ grå. <laughs> ja. så jag menade det är <laughs> fantastiskt liksom
1: fantastiskt <laughs> att vi ska
0: exakt så här men i alla fall och jag har jag har ett minne det att det blev lite kontroversi i Sverige när den där tidningen kommer men no. Ja, no. Så här ska det ju vara. Ja, ja. Jag måste fråga
1: en sak också nu när vi pratar om regnboksfamiljen. Nu har vi talat mycket liksom om och givetvis med, med två mammor och ett barn. Men det finns ju också många uh, män som lever uh, i ett parförhållande där de skulle önska att få barn. Och där är det ju inte fullt lika enkelt om man sen går och har den här barnlängtan. Känner du till någon i din, din bekantskapskrets som tampas med en sån här situation? Mm. Jag menar då ska det ju vara surrogatmödrar och, och, och äggdonatorer och... Och i alla fall det
0: rullar. Adoption, adoption ja. ja.
2: Som, som, äh, adoption som i teorin är möjlig, men i praktiken hemskt svår. Det här är faktiskt ett ämne som vi ska ta upp äh, om två veckor i, i Queerance-podden. Äh, så jag, jag måste säga ärligt att jag är inte jätteinsatt i det. Äh, så att äh, vi kommer att prata med en, en, en kille som har ställt sig i adoptionskö. Så att... Äh, då, då får vi förhoppningsvis veta mer. Men, men jo, det är liksom situationen känns väldigt orättvis för uh, manspar jämfört med kvinnopar. Just för att liksom, jo du, nu får du i och med den nya äktenskapslagen och allting så får du adoptera, men det är jättemånga länder som, som inte vill adoptera tillsammanskönade par. Det jag finns. menar, det är, ju, det är ju svårt att adoptera där annars också det är ju en lång process och det kostar och det ena med det andra och sen Ja, mm. det är jättesorgligt. Mm. Om någon som skulle önska bli pappa i den här situationen
0: lyssnar på, på den här podden så hör hemskt gärna av er och berätta. Relationspodden att kan man ju alltid skriva till. Och så ska man lyssna på Queerans då här eh, om några veckor när just den här saken tas upp där. Mm. Men hörde, vi, har, vi har en story till som jag skulle kunna ta här och läsa. Och den här det är signaturen Vilja 34 som skriver. Jag och min fru har ännu inga barn men vi arbetar på saken i IBF. Eh, tanken är att hon ska bära barnet och det har blivit många besvikelser både fysiska, emotionella och ekonomiska de senaste åren. Vi har båda valt att vara öppna med det som pågår. Så jag har också förklarat på jobbet varför jag har varit nedstämd och trött ibland. Mina ljuvliga arbetskamrater har varit guldvärda. Men en kollega som nu inte står mig speciellt nära, han drog till med kommentaren. Men det är ju lätt för er kvinnor att skaffa barn. Bara dra hem någon från krogen och hoppas på det bästa. När jag frågade honom hur kul han skulle tycka att han som heteroman ska hoppa i säng med en annan man för att få barn så sa han att det nu inte går att jämföra. Men jag tror kanske ändå
2: att han tänkte efter lite. <laughs> du är himla med ögonen katsen ja, äh, så här typiska kommentarer. Och vad då inte gå att jämföra det är precis samma sak. Mm, så är det. Ja ja, oh, herregud. Ja. ja.
1: Mm. Men det där kan ju nog vara liksom att folk äh, säger saker att man, att man inte helt enkelt tänker efter. Och det där tycker jag är en bra jämförelse också. För det är alltid de säger att äh, vägen till förståelse är ju det att du försöker verkligen sätta dig in i den andra situationen. Att om rollerna skulle vara ombytta, hur skulle du reagera då? Och jag tror att vi alla behöver lite jumpa våra egna tankar också på just kanske
2: det här sättet. Ja, och jag har inte heller någonting emot så att säga dumma frågor. Uh, att uh, man får ställa frågor. Just som i den här uh, ena kommentaren också. Att, att man får ställa frågor om man inte vet hur saker ligger till. Att ställa du en genuin fråga så nog svarar jag på den. Mm. Men, men sen om det blir så där att, att man med en fråga försöker dra fram någonting. Som man kan gotta sig i eller kritisera. Så då, då blir jag arg. Mm. Men jag tycker det är ganska
1: modigt där också att man liksom vågar vara öppen med där, den där processen. Jag tror att liksom, åtminstone jag själv som ibland har fått vänta ett tag på att få, få det barnet som jag har önskat. Men det är ju en jättekänslig situation. Och man är ju så sårbar och ledsen och det är upp och ner och hit och dit. Och samma med, med er också som ändå fick gå igenom flera behandlingar och så här. Att det måste jag vara en värre dagbana av känslor. Och, och, och liksom att det är mitt kaos både fysiskt, psykiskt och emotionellt. Mm. Så vad, jag menar du var ändå öppen med det blogga blogga om det. Hur kändes det för dig att liksom vara sådant att hej här, eh, hela världen. Här är jag med min. Mitt kaos.
2: Mm. Um, det, det kändes ju på något vis ganska naturligt eftersom jag, menar, jag har bloggat. Och, vi, har, jag menar, vi har alla, vi, vår generations kvinnor, de flesta har bloggat eller på något vis. Uh, satt, är alla i det här rummet. <laughs> ja, Satte ut sitt, sitt liv på nätet och... Jag har bloggat sedan, jag vet inte, 2007 kanske. Uh, med, lite, med lite pauser emellan. Så det, det kändes på något vis ganska naturligt att skriva av sig på det här viset. Speciellt eftersom jag är en skrivande person annars också. Att skriva av sig. Och just det här att jag tänkte att kanske det kan hjälpa någon. Uh, och bra att få ner det så att man kommer ihåg saker sen efteråt. Men nu efteråt när jag tänker på det så, nu skulle det ju ha blivit. En väldigt knepig situation om det sen bara inte skulle ha lyckats. Uh, mm. För att det, det blev ju jättetungt nog där. Där strax före vi, vi blev gravida. Att liksom med missfall och, och allt det här. Sen är ju jätte... Eller jag tycker att man måste prata mer om sånt. Till exempel om missfall. För att liksom var och varannan som man uh, känner så har ju haft missfall... Insåg jag efter att jag själv hade haft. För då, då säger Exakt. jag liksom. Då, mm. då hör det ska ju inte vara någon sagt, skam
0: i det. Det är, liksom, mm. det är sånt som händer och inte något som man ska
2: skämmas för.
0: Och liksom försöka dölja.
2: Precis. Och det säger jag inte att alla behöver gå ut med det. Liksom, alla behöver inte skrika Nej. åt hela världen. Men de som känner att de har en kraft. En ork och en vilja att prata om de här sakerna. Och så tror jag att det är jätteviktigt att det finns sådana personer. Mm. Utan att lyfta mig själv nu på någon pedestal. Men, men, men liksom, jag, tror, jag tror ändå att det är viktigt att de här historierna hörs och finns- och jag tror att det är viktigt att det finns många av de här historierna.
0: Nej, men gud, upp det på en piderstall bara för att nu vet man ju det där att, att om man själv nu har någon motgång och så googlar man och så hittar man till exempel en blogg någon som har varit med om precis det samma har skrivit om det. Det är en enorm tröst alltså. Så jag tycker nog det är så superfint när, när man gör som du som dessutom gjorde det här i realtid. Det var inte så att det gick några år och sen skrev du en bok utan du faktiskt då i realtid berättade att nu gick det så här och nu gick det så här. Kanske jag det. borde skriva
2: en bok om det här. Mm. Ja, du har ju en Flagen, bra ni kan höra av er nu till mig. <laughs>
1: ja, <laughs> ja gör det. Gör ja. det. Men en liten såna grejer som jag tänkte om det här just med, med, med regnbågsfamiljer och, och samtjänade par. Är det är att ofta brukar det vara, vi har här, ja, men nu går vi in i bröllopssäsongen och får på, på, gifta sig hit och dit hela sommaren lång. Och jag var också på ett, ett bröllop här för några år sedan så var jag brudfremma och då, det var en av, en, en av mina bästa vänner då, som gifte sig då med, med hennes käresta. Och, och de var också liksom, för jag menar, ofta brukar det vara efter bröllopen så kommer det sånt, att, Nå, ska det bli någon familjetilläggning då? Och de fick faktiskt det också. Som ett samt par så började folk att, Nå, hur ska det bli nu då med, med vad heter det, familj och, och kanske tasset av små, små fötter här i, i huset. Men de var så att vi vill inte ha barn. Och de gick sen rakt ut med det också. Och jag tycker att det är liksom bra, det visar någonting med att liksom den här jämställdheten ändå börjar jämna ut sig mer och mer. Att till exempel en sån här fråga är inte enbart riktad då till, Liksom heterosexuella par.
2: Ja, väldigt gärna för att man tänker att den här frågan första reaktionen är att ställ inte den här frågan, ställ aldrig den här frågan av ett par. Men sen nu var det så här mm, ja men helt ja. bra. Att, att Fast det var ett samtönat par att den här frågan kom där. Ja, det kändes liksom naturligt att det mm. var sådant som folk mm. frågar.
0: Vi ska ställa det där liksom framfyrsiga frågorna till alla. Ja. Ska man vara liksom ofinn så vara lika ofinn med alla. Ja, exakt. Precis, det ska vara jäm jämställdhet även där. Ja. Men så en sak vill jag ännu fråga dig här och, och det här tycker jag är något som jag snappar upp ibland i ja, diskussioner på nätet och sånt här med, med det här. Om man då är en familj där, där båda föräldrarna är av samma kön så är den som tycker att det blir ett stort problem det här nu, att det här stackars lilla barnet får ju då inte manliga förebilder eller kvinnliga förebilder och, och hos ser så är ni ju ideldamer hemma hos er. Är det här nu någonting som ni funderar på? Tar ni in någon riktigt manlig man ibland för att visa upp sig? Spika upp några tavlor på väggen. <laughs>
2: Vi har en hörnkatt hemma. Ja. ja, och barnen har faktiskt börjat kalla katten för pappa. <laughs> Se nu hur det går sen. Ja. Det roliga är att hon kallar allting för pappa. Och det är ju tydligen, alltså tyvärr nu alla pappor där ute, men jag tror inte att era barn äh, säger pappa som första ord. På grund av att ni är deras pappor utanför att det är ett lätt ord att säga. För att vi har aldrig pratat om pappa hemma men allting är pappa. Det är pastan är pappa. Katten som vi brukar kalla för pipsi, den är pappa. Mm -hmm. Allt, katt, pappa. Så allting är, är pappa. Men nej, äh, jag tänker så här att i det här samhället som är fullt av män- på, på liksom höga poster och överallt finns det män, 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 män. Så det kommer inte att, liksom, det kommer inte att finnas någon brist på manliga förebilder för det här barnet. Liksom. Och inte ens inom, inom den närmaste familjen. Jag har bröder, min partner har en bror, jag har manliga kompisar. Jag ser absolut inget problem mm. där.
0: Jag har också undra vad de där typiskt manliga egenskaperna är alltså som man då skulle missa. Man bara har kvinnor i sin närhet. Vad, vad är det nu då, Bonne?
2: Mm. Att
0: man blir jättesjuk när man är förkyld. Gör en sak i taget och är oförmögen <laughs> att göra något annat. Vad
1: var det att säga? Tugga med och köra bil samtidigt. Ja. Det är på gränsen. En förkärlek för soffor och spots i taget.
0: <laughs> Hur ska det gå om barnen inte får... Förlåt
1: alla män som lyssnar på det här. <laughs> känta givetvis. En, 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 en fråga nu är liksom, day, så vi har ju om ja, våra liksom, jämnåriga och attityder där, men jag måste ju fråga det också. Äldre generationen, vad, vad tycker de om det här? Med att, att ni har barn?
2: Min farmor, alltså barnets då gammelfarmor, är 93 år gammal. Och hon älskar mitt barn. Och hon tycker att det är helt, helt fantastiskt att, att vi har barn. En gång var hon lite orolig för att, inte för att vi ska ha barn utan för att, för att de andra barnen är så elaka. Så, så sa jag åt henne att inte det är barnen som är elaka utan det kommer att tyderna från föräldrarna. Och Då var hon så där att jo, nej, det vet hon ju nog. Men hon var lite orolig för det där att, att barnen skulle bli rätat. Mm. Men det tycker jag är helt fair point av någon som är 93 år gammal. För att det kanske inte har varit hemskt naturligt när hon, hon har haft barn att... Mm. Eller det har varit noll naturligt. Ja. Mm.
1: <laughs> Eller sen kan man också förvåna sig. Jag har faktiskt också min momo som nu är, med, är i himlen. Men hon sa också just det, Jag skulle på, på det här bröllopet med det här samtjänande paret Och hon har känt i det här också människorna från tidigare. Hon sa att, ja, du så här har nu funnits i alla tider. Att jag var ung så nu hade vi också den här ena. Att han bodde med sin kompis där i den där stugan hela året. Nu visste vi ju det liksom. Men att det var nu ingenting vi talade om. Men alla var helt okej okay med det. Redan de gamla grekarna. Ja, det här var liksom början på 1900-talet. <laughs> riktigt men Liksom att, att det kanske funnits med det var inte lika öppet att tala om det. Så, att, så på det sättet så, så finns det nog tolerans i alla generationer lyckligtvis och, och förhoppningsvis så blir det ännu bättre också ju längre fram vi går.
0: Mm. Tusen tack till dig Det här var jättebelysande och det är hemskt att vi måste börja avrunda nu för att man skulle vilja prata mycket mera med dig om ja. det här. Men vi får lyssna på Queerance istället och försöka nöja oss med det eller så kommer du tillbaka någon gång. Ja, det var
2: jätteroligt. Tack för att jag fick komma. Det var helt Nästa vecka
1: i relationspodden Norrena och Frans Då ska vi tala om hur man kommer
0: över sitt ex Ja, om man är riktigt rådumpad Eller om man själv kanske har dumpad Så kan man också känna sig lite ynklig Vad gör då? Vad funkar för dig i en sån situation? Var det liksom att genast hoppa vidare Och försöka hitta någon ny Eller att liksom koncentrera sig på sig själv ett tag Eller, eller vad, vad funkar? Och mm. vad funkar inte? Nu ska vi ta och fixa hjärtesorgen tillsammans. Skriv in dina oh.
1: bästa tips till relationspodden att yle.fi eller också via formuläret som du hittar på svenska.yle.fi. Och nästa vecka så behöver vi inte stå och sjunga sen All By Myself no mer utan då kan vi ta en kumbaya istället. Åh oh, vad fint! Det blir bli härligt. Roligt. Vi ser fram emot det. Ska ta med ved och marshmallows? Och vin. Ja, Okej, okay, yes. så gör vi. <laughs> vi hörs igen om en vecka. Ha det riktigt fint tills dess. Hej då!